0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 40, anders als gedacht. <lacht> Christian, wir gehen auf die 50 zu.
1: Ja, ich hoffe, wir erleben die 50 wieder im Studio und äh, nicht in getrennten äh, Sendeanstalten.
0: Genau, wir... Ähm machen immer noch das Physical Distancing, wie wir ja in der letzten Ausgabe ge gelernt haben. Man soll ja nicht mehr ähm, Social Distancing sagen, sondern Physical Distancing, weil wir uns natürlich weiterhin austauschen und das ist ja auch gut so. Ihr wollt ja auch immer Logbuch-Digitalien hören und falls ihr heute zum ersten Mal zuhört bei Episode 40, wir machen das Ganze schon seit Mai 2017 und die vergangenen 39 Episoden, die sind jetzt aktuell als Podcast abrufbar unter logbuch-digitalien.de oder auch über Spotify, über iTunes, über Google Podcasts, also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr nochmal in die alten Episoden reinhören. Wir haben ja auch öfter mal Gäste. Vielleicht kommt es dann ja bald auch dazu, dass wir hier im Studio mal wieder Gäste begrüßen dürfen. Wäre ja auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, vieles hat die Corona-Krise verändert, auch in der digitalen Welt. Und wir wollen zunächst mal auf ein Thema eingehen, was ja jetzt schon seit einigen Wochen diskutiert wird, nämlich so eine App, die ermittelt, wer überhaupt mit einem Infizierten in Kontakt geraten ist und ähm, dann soll man darüber benachrichtigt werden, dass man sich vielleicht in Quarantäne begeben sollte. Was gibt es da Neues, Christian? Da ist jetzt so ein API veröffentlicht worden, ne? so eine Programmierschnittstelle.
1: Ja, genau. Also es gibt es gab ja vorher schon, das ist ungefähr jetzt schon ja, über einen Monat her oder fast schon zwei Monate, dass das RKI diese App Datenspende auf den Markt gebracht hat, mhm. wo man sich freiwillig quasi ähm, seine Bewegungsdaten und Daten der Fitness-Tracker ähm, halt an das RKI übermitteln konnte, um, ja sag ich mal, wissenschaftlich ähm, die Erforschung und Ausbreitung des Coronavirus so ein Stück weit mit zu unterstützen. Ähm, und das, was jetzt der nächste Schritt eigentlich ist, ist äh, das, was wir auch schon darüber schon berichtet haben. Google und Apple machen gemeinsame Sache beim Thema APIs und Schnittstellen äh, für das sogenannte Tracing-Verfahren. Und ähm, es gibt schon viele Länder, die so eine Tracing-App auf, dem, ja, auf den, in den Stores gebracht habe. In Deutschland hat man sich in den letzten Wochen eher darüber gestritten, welche Lösung man ähm, favorisiert, also die zentrale oder dezentrale Speicherung der Datensätze. Und ähm, da haben sich Google und Apple mit ihrer Idee so ein Stück weit durchgesetzt. Ähm, und ja, in Deutschland haben wir gesagt, die SAP und die Telekom den Auftrag der so gesehenen Bundesregierung bekommen, eine solche ähm, App zu entwickeln. Aber das soll ja und äh, ja. Ja.
0: Aber es soll auf jeden Sei Fall, Fall anonymisiert erfolgen. Ne? Da ja, ist, man, genau. ist man nicht äh, irgendwie nachvollziehbar, welche Person hinter so einem Gerät steckt.
1: Ganz genau, also praktisch die Daten, also die, das technisch funktioniert es das so, dass praktisch das Smartphone über die Bluetooth-Schnittstelle erkennt, wer welche Smartphone-Nutzer waren bei mir in der Nähe und die werden halt nicht mit äh, Markus oder Christian abgespeichert, sondern die bekommen ein, eine Numerik ähm, für, für, für dieses Gerät. Und diese Datensätze werden halt jeden Tag neu. Ja, gesetzt und verschlüsselt und dann quasi ähm, ges auch gespeichert beziehungsweise übertragen. Das heißt, es ist kein Rückschluss auf das Gerät und auf den Namen äh, und die Identität desjenigen, der zu diesem Schlüsselsatz gehört. Wenn es einen, ähm, wie soll ich sagen, einen Corona-Fall gibt, kann man quasi ähm, seinen Datensatz an den Zentralserver schicken und der schickt praktisch dann eine Push-Meldung raus an alle anderen äh, anonymisierten IDs die quasi in, in Frage kommen könnten, mit dir in irgendeiner Art und Weise in Kontakt getreten zu sein oder in dessen Nähe du warst. Wobei man da auch sagen muss, das ist jetzt nicht so, man steht zwei Sekunden nebeneinander an der Ampel und äh, die Geräte haben sich erkannt und es ist dann gespeichert, sondern man muss natürlich von Halbwertszeiten ausgehen, die überhaupt eine Infektion überhaupt ist ermöglichen. Das heißt, man spricht von mindestens fünf Minuten und länger äh, direkten Kontakt, ähm, wo praktisch dann diese beiden Datensätze äh, eine Relevanz haben, dass es eine, Corona, eine mögliche Corona-Infizierung bzw. Ansteckung gewesen
0: sein könnte. Ich glaub, äh, die sprechen ja üblicherweise so in den Medien immer von 15 Minuten, ähm, in denen man direkten Kontakt haben muss zu einem Infizierten. Genau, und diese, da ist natürlich kein Button in der App, den man selber drücken kann, sondern das erfolgt über über den Arzt. Ne? Der muss, meine ich, so eine Meldung rausschicken oder einem so einen Code geben, der eben ähm, bescheinigt, dass man Corona infiziert ist. Sonst könnte sich ja jeder die App runterladen und einfach aus Spaß äh, drücken, dass er infiziert ist oder sie. Und dann ist wieder das ganze Land in Quarantäne. Also das äh, erfolgt schon nach einem gewissen System.
1: Genau, also die App ist jetzt ja nicht praktisch in der Lage anhand deiner... Pulsfrequenz oder deines, deines ähm, Bewegungsalgorithmus zu identifizieren äh, oder zu diagnostizieren, dass du Corona hast, sondern sie braucht natürlich letztendlich eine offizielle amtliche Bestätigung, dass du, sag ich mal, positiv auf einem Corona-Test getestet wurdest. Und dann ist das die Idee hinter der App so, dass du dann auslöst, hallo, ich bin Corona-positiv und ich warne mal oder möchte gerne alle anderen, die potenziell mit mir Kontakt hatten, warnen, weil man vielleicht auch nicht weiß, wer saß mit mir in einem Bus oder in einer Bahn. Und dafür soll halt die App letztendlich sein, um dann praktisch ja eine Warnung an potenzielle in meiner Nähe sich befundenen Personen auszusenden. So kann man es vielleicht
0: erklären. Ja, die Idee ist natürlich gut. Die moderne Technik, die kann dadurch eben solche ähm, Möglichkeiten bieten, um eben solche Infektionsketten zu erkennen. Aber die Frage ist eben, sollte das Zwang sein oder sollte es auf Freiwilligkeit basieren? So die meisten Stimmen, die ich so wahrnehme, die plädieren für Freiwilligkeit. Nur da frage ich mich irgendwie, wer wird das dann freiwillig installieren?
1: Ja, ich würde, also, es ist natürlich ein großes Thema, Freiwilligkeit versus Zwang. Ich plädiere auch für Freiwilligkeit und es gibt so unterschiedliche Studien, die gesagt haben, na ja, damit es in irgendeiner Art und Weise einen größeren Wirkungskreis auch hat, müssten theoretisch 60 bis 70 Prozent der Deutschen diese App installiert haben. Mhm. Ähm, damit es quasi, ja, wie soll ich sagen, funktioniert, beziehungsweise man genügend Daten ableiten kann. Wie realistisch das am Ende ist, ähm, und ob das alle machen, ähm, weiß ich nicht. Momentan werden ja gerade die die technischen Voraussetzungen auf den Endgeräten auch geschaffen. Also wir werden ja heute Abend wahrscheinlich, so wie es aussieht, ähm, die neue iOS 13.5-Version haben. Da ist die API eingebaut und wird quasi mit dem kommenden Update dann auch auf die Geräte gespielt, sodass praktisch die Schnittstelle hardware äh, softwareseitig implementiert ist. Google arbeitet da auch dran. Die machen das aber nicht mit einem Major-Update, dass jetzt alle Geräte auf einmal Android 11.0 bekommen, sondern bei Google wird das so funktionieren, dass praktisch dieses Update, was man braucht für die Schnittstelle, für die API, über eine Aktualisierung des Google Play Stores kommt. Und darüber bauen sie dann software in das Gerät praktisch diese Tracing ähm, ja, API mit ein.
0: Genau, bei Googles Android-Betriebssystem ist es ja auch immer so ein langwieriges Verfahren. Die einzelnen Hersteller müssen äh, Android eben speziell für ihre Geräte programmieren, dann muss das getestet werden. Das dauert ja manchmal monatelang, manchmal dauert es ja ein Jahr, bis so eine Android-Version auf dem eigenen Smartphone gelandet ist, ähm, nachdem das... Äh, öffentlich vorgestellt wurde von Google und äh, das kann man natürlich jetzt mit äh, so einer Funktion nicht machen. Aber was ich mich frage, ist denn sichergestellt, dass diese Funktionalität nach der Corona-Krise, sollte sie denn dann bald mal vorbei sein, dass diese Funktionalität dann nicht durch irgendwelche anderen Leute missbraucht wird? Haben Google und Apple da Vorkehrungen getroffen?
1: Naja, durch diese Anonymisierung ähm, der, der Datensätze, diese praktisch diese eigene ID, die man letztendlich für diese Corona-App hat, ähm, glaube ich, dass das schon sehr sicher ist. Am, am Ende ist natürlich vieles Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es ja sowieso nicht. Ähm, momentan sieht man auch bei SAP und Telekom die bestrebung Sie haben gerade praktisch ein Paper äh, auf GitHub gestellt, wo sie halt nochmal so zeigen, wie die User Journey ist, wie praktisch die App entwickelt werden soll. Also da herrscht schon momentan sehr, sehr viel hohe Transparenz, weil auch natürlich, je mehr je transparenter dieser ganze Prozess der App ist, man versucht, mehr Leute dazu zu motivieren können, diese App in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch zu installieren und vor allen Dingen an dem Verfahren und an der Nutzung und ja, Erforschung der Ausbreitung des Coronavirus äh, mitzuhelfen. Ähm, auch wenn äh, Grundsätzlich halte ich das auch für, für mögliche andere Pandemien, die noch kommen, natürlich sehr, sehr sinnvoll, diese Schnittstelle äh, grundsätzlich in einem Smartphone zu haben. Und man muss ja auch sagen... Da wir heute alle solche Geräte mit uns herumtragen und sie sowieso Daten generieren, äh, ist es natürlich gut, sag ich mal, diese kollektive Schwarmintelligenz der umher, ähm, umhertragenden Datensammler zu nutzen, um vielleicht auch das Gesundheitsthema und, und ja die Pandemie äh, für die Gesamtbevölkerung damit äh, im Griff zu bekommen oder auch ein Stück weit die Ansteckungsgefahren zu minimieren. Also von daher ähm, überwiegt für mich momentan sehr viel das pro und der Nutzwert für die Gesamtgesellschaft versus möglicher Datenschutzbedenken.
0: Ja, ich glaube auch, wenn die Sicherheit sichergestellt ist und alles irgendwie transparent entwickelt wird, dann ist das eine gute Sache. Müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das weiterhin entwickelt. Ja, die Corona-Krise, die hat uns ja jetzt schon einige Wochen im Griff. Also spätestens seit März ging es ja so richtig los, Christian. Was sind die Lehren aus Corona? Also für mich ja auf jeden Fall, dass Videokonferenzen und Heimarbeit doch eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
1: Ja, und... Ähm Wer vorher, ich will jetzt sagen, Technik gebunkert hat, ist äh, jetzt im Vorteil, weil äh, Webcams, äh, LEDs zur Beleuchtung und gute Mikrofone werden mittlerweile knapp und rar.
0: Genau, ich bin auch froh, dass ich noch eine Logitech-Webcam äh, zu Hause liegen hatte, weil da sind die Preise ja echt explodiert und anhaltend sind ja immer noch nicht verfügbar.
1: Ja genau, äh, Preissteuerung bis zu 400 Prozent, das ist schon extrem und ähm, ich bekomme öfter auch Anfragen, ob ich irgendwo noch eine Webcam rumliegen habe, die ich Leuten verleihen kann. Ähm ja, es ist einfach äh, State of the Art und wenn man so guckt, wie viele Videokonferenzen man mittlerweile so durchschnittlich in so einem Arbeitstag dann hat, das ist ja nicht eine, sondern es sind äh, drei, vier, fünf oder sogar noch mehr. Ähm, das erfordert auch eine völlig neue ja, Selbstorganisation und Selbstdisziplin am Tag, um nicht äh, die ganze Zeit zu sabbeln oder ähm, die Kopfhörer, die dann irgendwie ja fest am Kopf angewachsen sind am Ende des
0: Tages wenn man keine Webcam hat, da gibt es ja auch Alternativen. Ne? Ich habe jetzt gehört, dass Canon eine neue Software, eine Firmware für die Spiegelreflexkameras rausgebracht hat und da kann man seine Spiegelreflexkamera als Webcam nutzen. Wird nicht unbedingt immer empfohlen, weil die Sensoren da nicht unbedingt für gemacht sind. Die können dann auch, wenn man so im Dauerbetrieb anlässt, schnell heiß werden. Aber grundsätzlich ist das möglich. Was gibt es noch so für Alternativen? Was hast du da so gehört?
1: Naja, es gibt halt letztendlich OBS Studio und andere Streaming-Apps, die das halt auch möglichen. Oder ähm, ndi ähm, kamera apps die praktisch auch das Smartphone zu einer Webcam machen. Ähm, das ist halt machbar und das, was du für Canon schon besprochen hast, gibt es, ähm, es gibt von Elgato, das ist so ein ja, Anbieter für Video-Hardware, den ähm, Elgato-Stream Stick 4K. Das ist so ein USB-HDMI-Stick, den du an den Rechner anklemmst und dann kannst du quasi per HDMI-Kabel auch jegliche Kompakt- bzw. Spiegelreflexkamera ähm, ähm, per HDMI quasi an den, an den Computer anschießt und sie halt genauso als Webcam benutzen eine GoPro oder was man halt so rumliegen hat, was einen HDMI-Ausgang hat und letztendlich mit dem Elgato äh, kompatibel ist.
0: Genau, für die HDMI-Schnittstelle braucht man immer auch so ein Video-Interface. Die sind allerdings auch teilweise Mangelware, habe ich gehört. Ähm, also da muss man auch ein ja. bisschen gucken. Es gibt vielleicht auch irgendwelche günstigen Geräte made in China. Da muss man einfach mal ein bisschen rumgucken. Auf jeden Fall durch die ganzen Videokonferenzen und dadurch, dass eben die Dienstreisen ausgeblieben sind, kann man ja feststellen, dass die CO2-Reduktion schon gewirkt hat. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir haben noch nie in so kurzer Zeit eine so große CO2-Reduktion für Deutschland hinbekommen. Und das, was ich auch spannend finde als Corona-Nachlehre, ist die Fragwürdigkeit von Konferenzen. Müssen vier Menschen aus Bremen, Hamburg und Berlin für eine oder anderthalb Stunden Meeting nach Braunschweig fahren mit dem Zug oder mit dem Auto mhm. und um dann wieder zurückzufahren, ist das halt ökonomisch betrachtet sinnvoll oder wenn jetzt alle mehr oder weniger vielleicht auch teilweise zwanghaft ähm, in das Thema Videokonferenzen eingeführt werden kann, ob das nicht auch etwas ist, was wir in der Nach-Corona-Zeit, wo es vielleicht in Anführungsstrichen wieder normaler wird, halt auch beibehalten können?
0: Ja, es gab ja schon seit den 50er, 60er Jahren gab es ja immer mal so Experimente mit Videotelefonie. Da gab es ja früher so ganz abgespacede Geräte, aber Videotelefonie ist nie wirklich irgendwie groß geworden. Aber jetzt durch so eine Krise könnte das wirklich den Durchbruch schaffen. Ne? Es gab zwar jetzt schon seit Jahren auch FaceTime oder solche Dinge, Skype ist ja auch schon äh, seit langem irgendwie äh, unterwegs, aber so richtig... Wurde es, glaube ich, im Alltag noch nicht genutzt. Und jetzt durch Zoom. Zoom ist ja jetzt so eine Videokonferenz-App, die von ganz vielen Leuten genutzt wird, weil es eben auch so einen ganz einfachen Zugang bietet. Da feiern Leute Geburtstage virtuell über Zoom und so weiter. Ich glaube, das könnte auch der Durchbruch sein für ähm, diese Art der Kommunikation, oder?
1: Ja, wobei ich sehe momentan so eine Analogie zum Thema WhatsApp und andere Messenger. Also man redet ja, wir haben ja oft darüber geredet, ist WhatsApp gut und sicher oder man wird halt auch gefragt und es gibt Alternativen wie Signal, Trema, ähm, Telegram etc. pp. Aber die Masse ist trotzdem noch bei WhatsApp und so habe ich das praktisch jetzt auch beim beim Thema Zoom und dem Thema Videokonferenzen. Also wenn ich überlege, wie viele unterschiedliche Videokonferenzanbieter-Apps ich auf meinem Smartphone oder Tablet habe, da sind das sechs, sieben Stück. Mhm. Und den einen erreiche ich darüber, den anderen erreiche ich äh, letztendlich über das andere Programm. Mhm. Facebook hat jetzt auch nochmal nachgelegt. Und diese diese ja Masse an unterschiedlichen Kanälen, die man auf dem Schirm haben muss, ähm, wird, glaube ich, für viele Menschen immer mehr zu einer Überforderung, die sich damals schon gewünscht haben, alle nur über einen Messenger, der vielleicht WhatsApp heißt, zu erreichen. Ja. Und jetzt haben wir das gleiche, gleiche Thema bei Videokonferenzen auch, dass man halt gucken muss, ist der bei Jitsi, Zoom, WebEx, GoToMeetings, äh, weiß der Prinz, was alles, ne?
0: Genau, du hast es angesprochen. Facebook hat jetzt auch so einen Dienst gestartet. Google Meet ist jetzt für einige Monate für alle Google Nutzer kostenlos nutzbar. Vor ein paar Tagen, als ich mich bei Gmail eingeloggt habe, da wurde ich da auch gleich so eingeladen, mal Google Meet auszuprobieren. Also jede Menge Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und ähm, Microsoft Teams ist ja so eine so eine App kann man ja sagen, die im Browser auch läuft, aber auch auf Smartphones, ähm, in der man eben mit seinem Team kommunizieren kann, wird natürlich jetzt in der Corona-Krise auch äh, zu privaten Zwecken teilweise genutzt. Und bald wird es möglich sein, es wurde schon vor ein paar Monaten versprochen, dass man äh, Skype und Microsoft Teams halt zusammen nutzen kann, dass man von Teams auf Skype anrufen kann und von Skype auf Teams, das dauert aber wohl noch ein bisschen. Microsoft ist da noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung, aber im Laufe des Mai soll das noch kommen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, oder?
1: Ja, ähm, wir erleben ja momentan gerade die Integration von Skype for Business in Microsoft Teams. Und äh, das ist äh, der logische Schritt. Ähnlich macht es ja Google, also Google hat es ja auch mit Google Meet gemacht, was ja eher praktisch früher die Bezahlversion im Rahmen der G Suite war. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, für alle äh, kostenlos ist. Was ich in dem Kontext natürlich spannend finde, ist, was ist mit dem anderen Videodienst, den Google ja noch im Petto hat, nämlich Google Duo. Ähm, und wie entwickelt sich die Reise dann äh, hin? Weil ein Anbieter, also ein, 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 ja, eine, eine Marke wie Google, die auf einmal zwei unterschiedliche, vielleicht auch sogar konkurrierende Video-Telefonie-Software ähm, hat, ist halt spannend, wer überlegt. Wir kennen das ja bei Google, dass sie auch äh, nicht zurückschrecken, äh, siehe inbox beliebte Tools einfach irgendwann abzusägen.
0: Google Hangouts gibt es doch auch noch, ne? oder? Für G Suite User?
1: Ja, aber Google Hangouts soll eingestellt werden zugunsten okay. von Meet bzw. Ähm, Duo.
0: Genau, also wie du schon sagst, bei Google muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Die bringen gerne mal irgendwelche Produkte auf den Markt und die werden dann irgendwann wieder abgeschafft. Es gibt ja diese berühmten Google-Friedhöfe im Internet. Wenn ihr da mal schauen wollt, das ist ganz schön beeindruckend, was Google schon so über die Jahre alles entwickelt hat und äh, was es inzwischen gar nicht mehr gibt. Und teilweise sind da ja auch Sachen dabei, wie dieser RSS-Reader-Google-News hieß der, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, vor ein paar Jahren war eigentlich mit der meistgenutzte RSS-Reader und äh, den gibt es ja seit einiger Zeit schon nicht mehr. Google... Google, Google Plus Genau. Google, sag,
1: Google. Google Plus und Inbox waren ja zwei unserer geliebten Tools, die wir auch genutzt haben.
0: Ja genau, ich habe immer noch keine ideale E-Mail-Lösung gefunden. Ich nutze seitdem Google Inbox abgeschafft wurde eben die Gmail-Oberfläche und der Entwickler, der Google Inbox entwickelt hatte, der hat eine Chrome-Erweiterung äh, zur Verfügung gestellt. Die hat er sich eigentlich für den privaten Gebrauch programmiert, aber die gibt es inzwischen in dem chrome erweiterungsstore auch für alle zum Runterladen. Und mit der Erweiterung kann man die Gmail-Oberfläche so ein bisschen entschlacken, weil die ist ja schon ganz schön komplex geworden. Da ist ein Kalender mit eingebaut, da ist Google Notizen mit eingebaut und alle möglichen Funktionen, die man so im äh, alltäglichen E-Mail-Gebrauch vielleicht gar nicht unbedingt nutzen möchte. Und mit dieser Erweiterung äh, kann man diese ungewünschten Elemente dann ausblenden. Ich kann das ja auf unserem Blog mal verlinken, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Thema Google. Jetzt die Tage ging gerade durch die Presse. Google steht eventuell eine Kartellklage vor der Tür. Generalstaatsanwälte in den USA, die strengen nämlich eine Kartellklage gegen Google an. In der Vergangenheit hat ja die Europäische Union schon öfter gegen Google geklagt. Da sind schon Riesenmillionen und Milliardensummen geflossen und äh, jetzt eben in den USA und da geht es unter anderem eben darum, um das Werbegeschäft. Google ist ja groß im Werbemarkt, äh, im Internet unterwegs seit Jahren und eben auch ähm, die Suchmaschine, die wird von einigen kritisch gesehen. Und eben auch die Handhabung des Smartphone-Betriebssystems Android, wie Google damit verfährt. Da stehen uns, glaube ich, spannende Wochen und Monate vor, bevor, wenn es wirklich zu dieser Kartellklage kommt. Hast du dich damit schon beschäftigt, Christian?
1: Ich habe das auch in den News gesehen. Aber ähm, ja, das sind ja... Ach, wie soll ich sagen, diese Klagewellen bei, bei Tech-Unternehmen äh, von Patentverletzungen bis äh, äh, DSGVO-Problematiken, die sind ja mittlerweile wöchentlich zu lesen. Mhm. Ähm, ich warte da immer erst ab, weil die drakonischen Strafen. Ich erinnere nur immer gerne an das Thema Mobilfunkausbau. Da sollten die Provider ja auch äh, zur Kasse gebeten werden, wenn sie praktisch die, die Ausbauziele nicht erreichen. Ähm, jetzt haben alle ja letztendlich zugegeben, dass sie das Ausbauziel für 2019 nicht geschafft haben und äh, die Bundesregierung macht immer noch keine Strafe. Das nimmt man halt einfach mal so hin. Ja. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich kommt oder ob das wieder nur Säbelrasseln erstmal ist.
0: Wir beobachten das auf jeden Fall und werden dann berichten. Es gibt noch neue Probleme bei Google, nämlich Thema DSGVO. Was gibt es denn da Neues?
1: Naja, also das Thema, was halt ist, ist, dass der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper ähm, datenschutzrechtliche Zweifel ähm, erhoben hat und es geht konkret um dieses Advertising ähm, und diese ID dahinter bei Google, dass quasi dort ja ähm, es eine DSGVO-Problematik gibt, dass dieses Google Android Advertising, quasi Daten weitergibt und äh, der Konzern somit einen ja nicht sachgerechten DSGVO-kompatiblen Umgang damit pflegt. Ähm, das AAID, so nennt sich das, ähm, ist halt eine alphanumerische Kennung, die Google auf jedem Android-Smartphone generiert und dessen Nutzung halt eindeutig, na, äh, ja, oder dass der Nutzer halt eindeutig identifizierbar ist. Und diese ID sollte eigentlich, oder ist eigentlich dafür entwickelt worden, ähm, zum Ausspielen personalisierter Werbung auf dem Endgerät und ähm, ja, so etwas wie da gerne sagen, ein digitales Nummernschild, ähm, was jedes Android-Gerät ähm, hat und ja, darum geht es halt um die Fragestellung, ob es ein so gesehenes rechtswidriges Tracking-System ist, was mit dieser personalisierten Werbe-ID ähm, dort implementiert worden ist. Was spannend ist, eine, ein Strafmaß, was gerade im Raum ist und zu diskutieren, das sind 6 Milliarden Dollar, hm. wenn es zu, einer, zu einem Urteil kommt, was natürlich Google äh, empfindlich treffen würde aufgrund der Höhe der Summe.
0: Genau, das ist eine Menge Geld selbst für so einen großen Tech-Konzern wie Google. Und äh, T3N hat da unter anderem darüber berichtet, dieses Branchenblatt. Und die schreiben, dass Apple ja auch so eine Werbe-ID nutzt, aber die kann der Nutzer dann einfach mit Nullen überschreiben und dann ist die eben nicht mehr äh, zuortbar. Ne, ja. Das wäre eine einfache Lösung, wenn Google das auch einfach so machen würde. Die Corona-Krise, die hat ja auch viele Veranstaltungen so rund um die digitale Welt ganz schön hart getroffen. Google, I.O., Facebook, F8 und die ganzen bekannten Konferenzen, die sind entweder komplett abgesagt oder finden digital statt. Und auch in Deutschland wird so mit einigen Events verfahren, Christian, die Gamescon in Köln, die wird auch digital stattfinden und das Ganze sogar kostenlos.
1: Ja, wobei das ja für die Gaming- und äh, Streaming-Industrie jetzt, nicht, also finde ich konsequent, weil, wenn du überlegst, die, also World of Warcraft war ja so eins der, der großen Durchbrüche damals vom vernetzten Spielen auch übers Internet. Und ähm, ich glaube, das ist ja, ähm, ja mit mehreren Leuten zusammen Computerspiele spielen das Internet verbunden an verschiedenen Orten. Das ist ja mittlerweile für jeden Normalität und Gang und Gebe und von daher macht es dann halt auch Sinn, sag ich mal, eine solche große Veranstaltung direkt ins Netz zu verlagern. Also das ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Genau, wenn man an Twitch denkt, ne, die Plattform, die ja inzwischen zu Amazon gehört, da gucken sich ja tausende Leute an, wie andere Computerspiele spielen. Da wurden ja teilweise schon Rekorde aufgestellt, wenn irgendwelche bekannten Sportler oder andere Promis da gespielt haben. Das ist echt ein eine Riesenmarkt, da hat man ein Riesenpublikum. Eine andere Konferenz, habe ich jetzt die Tage gelesen, wird in diesem Jahr ebenfalls virtuell stattfinden. Und zwar die Adobe Max-Konferenz, haben wir im vergangenen Jahr relativ ausführlich drüber gesprochen. Da stellt Adobe immer die neuen Versionen seiner bekannten Programme Photoshop, Illustrator, Premiere vor. Und die Teilnahme dieser Konferenz, die findet immer in Los Angeles statt, die kostet einige tausend Dollar und jetzt wird es eben virtuell und ebenfalls kostenlos stattfinden. ist ja eine schöne Sache auch für die ganzen Adobe-Kunden weltweit, die eben immer in diesem Abo-Modell drin sind und Adobe jeden Monat. Ähm, bestimmtes Geld für ihre Produkte bezahlen. Die können dann eben gut dazulernen. Das ist ja eine schöne Sache. Adobe hat zwar jetzt immer schon die ganzen Sessions von der Adobe Max online gestellt auf dem YouTube-Kanal, aber immer mit so ein paar Monaten Verzögerung. Das ist jetzt immer noch, dass irgendwelche Vorträge aus dem Oktober, November dort erscheinen und dann wird man es eben live verfolgen können. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
1: Das merkt man ja sowieso in Corona-Zeiten, dass ganz viele Hersteller halt Webinare und ähnliches halt anbieten. Mhm. Microsoft macht das auch sehr, sehr viel. Das ist halt, ja, dass viele Leute jetzt auch einfach, sage ich mal, diese Zeit im Homeoffice so ein bisschen für ihre persönliche Weiterbildung ein Stück weit nutzen.
0: Genau, heute wurde auch gerade gemeldet, die IFA, die internationale Funkausstellung in Berlin, warst du ja bestimmt auch schon mal, nehme ich an, Christian, oder? Ja, Genau, bestimmt. Da gibt es immer viel zu sehen, immer neue Fernseher, die ganze neue Unterhaltungselektronik. Und in diesem Jahr wird die IFA auch stattfinden, nämlich vom 3. bis zum 5. September. Allerdings nicht für private Besucher. Die müssten leider draußen bleiben und das können immer nur 1000 Leute gleichzeitig ähm eben auf das Gelände gelassen werden oder in diese Veranstaltungshallen. Muss man mal abwarten, wie das äh, wird. Auf jeden Fall wird es die IFA geben, aber eben nur für Fachpublikum und für Presse.
1: Ich gebe mal eine Prognose ab. Ich glaube, das wird der Sargnagel der IFA werden, wenn sie das tatsächlich machen. Meinst ähm, du so wie bei, die CeBIT? <lacht> ich kann mir vorstellen, das, das klingt für mich so abstrus, eine solche Fachmesse mit tausend Leuten dann irgendwie nur zu machen. Ja. Ähm, also ich kann den Sinn nicht erkennen, aber mein Gott, äh, sonst machen.
0: Ja, müssen wir einfach mal abwarten, ähm, was das wird sozusagen. Ja, es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten. Facebook hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass äh, Facebook die Web-Oberfläche ändern möchte. Und seit einigen Wochen wird eben die neue Version ausgerollt, wie man so schön neudeutsch sagt. Christian, hast du die neue Oberfläche schon?
1: Ja, seit ungefähr vier Wochen. Und wie
0: gefällt sie dir?
1: Ich musste mich dran gewöhnen erstmal, weil es ein bisschen, äh, ja, auf der einen Seite entschlackt ist äh, und übersichtlicher, aber so einige äh, Funktionen dann nicht so direkt sichtbar waren. Das hat sich dann noch ein bisschen im Laufe der Zeit modifiziert. Also zum Beispiel, wo die Geburtstage jeden Morgen, die ich wo ich den Leuten gratuliere, ich die dann zu finden habe. Ähm, aber mittlerweile finde ich es ganz praktisch und sieht gut aus. Also mhm.
0: ähm, ich, ich wechsle nicht wieder zurück. Ich habe sie bislang noch nicht, aber ich habe auf Bildern gesehen, dass die so ein bisschen auch aussieht dann wie die mobile Version so ein bisschen angeglichen und man hat den Dark-Modus, also man kann Facebook dunkel darstellen, das, da bin ich gerade so irgendwie auf dem Trip, meine ganzen Apps auch unter Windows in den Dark-Modus zu versetzen, finde ich irgendwie ganz schick, ist ja gerade modern und Facebook hat am Wochenende noch was Neues gestartet, nämlich Avatare, da kann man sich jetzt in Facebook selber nachbauen und hat dann so eine kleine Comicfigur, die dann auch in Form von verschiedenen Stickern dann in den Kommentaren <lacht> auftauchen kann. Das finde ich eigentlich eine ganz witzige Sache. ist ein bisschen wie bei Apple, ne? Mit diesen Any-Emojis.
1: Memojis und any ja, ja. die also.
0: <lacht> Gespiele äh, ja. rein. <lacht> genau, <lacht> OnePlus, die haben eine röntgen -Cam. Entwickelt, aber ein bisschen unfreiwillig.
1: Sehr, sehr zufällig. Es gab irgendwie einen Bericht, dass im ähm, Stern haben wir es, glaube ich, gefunden, wenn ich mich richtig erinnere, dass praktisch die Kamera ähm, des OnePlus äh, 8 ähm, ja durch Plastik äh, bzw. sogar äh, durch Stoff durchfotografieren konnte. Mhm. Scheiße ist irgendwie zufällig, sage ich mal, mal auf den Auslöser in der Hosentasche gekommen und hat dann geguckt, buch, äh, ist ja doch irgendetwas sichtbar. Ja, man spekuliert jetzt. Ähm, was das wohl ist und wie
0: das funktioniert. Auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Enker, ähm, die haben auch was Neues rausgebracht. Was haben die denn im ja. Angebot? Die haben ja diese kleinen Lautsprecherboxen unter anderem im Angebot. Ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, Ladekabel, ähm, Netzteile und vieles. Ähm, Anker hat ein externes, eine externe Videoleuchte und ein externes Blitzgerät fürs iPhone über die Lightning-Schnittstelle entwickelt, die quasi, es gibt ja so einen Zertifizierungsstandard, MIFI nennt sich der bei Apple, ähm, und das ist das erste Teil, was quasi diesen MIFI-Standardzertifizierung äh, hat, sodass du dein iPhone oder iPad äh, mit dieser Cam-Blitzleuchte ausstatten kannst, um halt Videos und Fotos auch gerade bei Nachtaufnahmen äh, wesentlich zu verbessern. Mhm. Ist sehr, sehr vielversprechend, nicht ungefähr bei 50 Euro. Ähm, bin gespannt, wer das Ding als erstes hat und testet.
0: Ja, das sind ganz schöne Würfel. Es gab einen anderen Hersteller, der hat die äh, zuerst rausgebracht und die sind sehr beliebt, auch so im Videobereich. Da kann man ganz schön äh, seine ganzen Szenen mit ausleuchten sozusagen oder die auch nutzen für Webcam-Anwendungen, für Videokonferenzen.
1: Was ist, was ist denn dein, dein Hardware-Gewinner in Corona-Zeiten? Also das Produkt, wenn du so persönlich guckst, was so den größten Schritt nach vorne gemacht hat?
0: Eine LED-Leuchte. Ich habe nämlich festgestellt, bei Webcams ähm, hat man oft das Problem, gerade wenn man in einem schlecht ausgeleuchteten Zimmer sitzt, wenn man zum Beispiel ein Fenster im Rücken hat, dass das Gesicht einfach nicht gut ausgeleuchtet ist. Das ist dann so unterbelichtet, das ist dunkel. Und deswegen habe ich mir jetzt eine LED-Leuchte bestellt, die man ans Regal ranklemmen kann. Ich habe da eine ganz verrückte Konstruktion Gebastelt mit so einem kleinen äh, Stativkopf und da kann ich die dann an mein Regal klemmen und dann hat man wirklich ein schön ausgeleuchtetes Gesicht und ich habe da eine Leuchte gefunden, die nennt sich PT-15B Pro und das ist eine Leuchte, die gibt es von ganz verschiedenen Herstellern und dann da muss man mal so ein bisschen gucken. Ich habe eine Variante von der chinesischen Firma UT-Bit gefunden. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Und da gibt es riesen Preisunterschiede. Ich habe eine Spanne gesehen, die hat zum Beispiel 26 Euro gekostet und es geht hoch bis 90 Euro. Also da muss man einfach so ein bisschen gucken. Aber es ist immer das gleiche Gerät. Also da kann man glaube ich ein ganz gutes Schnäppchen machen, wenn man nach solchen Leuchten guckt. Hast du so einen Nummer 1 Hardware-Tipp jetzt für die Homeoffice-Zeit?
1: Ähm, ich habe auch ähm, eine benq screenbar nennt sich das Ding. Das ist praktisch äh, eine auch led leuchte die man auf dem Monitor klippen äh, kann, die ein bisschen teurer ist, die so bei 120 Euro, die aber halt völlig blendfreies Licht halt macht und somit auch Videokonferenzen oder das nächtliche Arbeiten vor dem Monitor erleichtert. Mit ähm, Farbwärmeanpassung also Farb und, und vielen Features mehr. Ähm, es gibt davon natürlich auch Nachbauten, die man äh, bei Amazon günstiger bekommen kann, aber googelt einfach mal BenQ. Screenbar und dann seht ihr quasi das Ganze. Wo ich aber eigentlich drauf hinaus wollte, ist, für mich ist in der Corona-Zeit als Überraschungssieger geht gerade aktuell vom Platz Google. Chromebooks. Und zwar Chromebooks, genau. Chromebooks sind die absoluten Sieger gerade, ähm, was Corona-Zeiten angeht. Wir haben ja schon oft über Chromebooks auch in der in der Sendung gesprochen und äh, Chromebooks werden immer beliebter, gerade jetzt auch mit den 150-Euro-Zuschüssen äh, für äh, ja, Jugendliche und äh, Schüler, die es äh, finanziell nicht so gut ausgestattet sind, ist das eine zunehmend interessante Alternative. Und auch Amazon hat wieder Chromebooks-Wochen äh, eingeführt und bietet halt ja das Google-Betriebssystem mit Android-App-Unterstützung halt auch in Laptop. Varianten
0: an. Genau, und für den Alltag reicht das ja vollkommen aus. Viele Programme, auch die Microsoft Office-Programme kann man ja im Browser auch nutzen in der kostenlosen Variante. Da kann man ja wirklich im Alltag schon sehr viel mitmachen und eben, wie du sagst, für relativ kleines Geld. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil die eben nicht so viel kosten, ne? Und
1: der zweite Vorteil ist auch gerade, wenn ihr eure Eltern ausstatten wollt äh, mit einem Laptop oder Notebook, das Ding äh, aktualisiert sich von selbst. Ihr habt nicht diese Update-Problematiken und es gibt keine Computerviren für das Ding, sondern äh, Virenschutz und Co. ist völlig integriert, weil halt letztendlich die Software ja in der Cloud läuft. Genau. Ihr braucht äh, einfach nur eine Internetverbindung.
0: Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil von dem Chrome OS. Bevor es gleich zu den App-Tipps des Monats geht, wollte ich noch kurz ein bisschen über das Thema Computerspiele sprechen, was in den letzten Tagen ganz interessant war. Epic, die äh, stellen ja seit Jahren die sogenannte Unreal Engine vor, also diese Game Engine, auf der eben bekannte Spiele basieren. Und im nächsten Jahr kommt die Unreal Engine 5. Und das sind wirklich ganz beeindruckende Bilder, die da in dieser Demo zu sehen sind. Die kann ich auf unserer Seite mal verlinken. Wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Und es gibt jetzt zu Corona-Zeiten auch einiges kostenlos an Spielen bis ähm, übermorgen, wenn ihr jetzt äh, die Sendung live hört, bis zum 21. Mai kann man bei Epic im Store noch kostenlos GTA 5 in der Premium-Edition bekommen. Also dieses bekannte Open-World-Spiel. Und bei Steam gibt es kostenlos eine Erweiterung oder ein Mini, eine Mini-Geschichte von Thimbleweed Park. Das ist so ein kleines point and click adventure so mit Oldschool-Grafik von dem äh, Monkey-Island-Erfinder Ron Gilbert. Und das gibt es da auch kostenlos. Also vielleicht lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Ja, Christian, wir kommen zu unserem App-Tipps des Monats. Was ist denn dein App-Tipp?
1: Mein App-Tipp ist heute die App Free Conference Call. Ähm, das ist eine Telefonkonferenz-App, die euch praktisch mit einer deutschland äh, also einer deutschlandweiten festnetzrufnummer ermöglicht über die app ähm, telefonkonferenzen zu machen nicht videokonferenzen sondern klassisch alte sprachkonferenzen aber halt mit mehreren leuten ich meine man kennt es ja von dem smartphone man kann halt problemlos mit drei vier fünf sechs leuten auch eine konferenz halt so auf dem telefon einrichten aber wenn es halt mehr werden sollen und auch mit einer einwahlnummer und co dann bietet äh, euch diese app Free Conference Call hat die Möglichkeit noch größere Telefonkonferenzen wie so im Businessumfeld halt zu machen. Kostet nichts, äh, kann man mal gerne ausprobieren.
0: Und das kann man auf dem Smartphone nutzen oder auch am Rechner?
1: Ähm, Smartphone, Rechner sowie auf dem Tablet. Also dann ah, vielen Optionen.
0: Ich habe auch was Praktisches entdeckt, nämlich Notion nennt sich das Ganze. Kann man auch unter Windows, unter Mac OS nutzen, aber auch unter Android und iOS. Und das ist wirklich eine schöne, übersichtliche App, um alle möglichen Bereiche des Lebens zu organisieren. Da kann man To-Do-Listen anlegen. Man kann bestimmte Projekte planen, verschiedene. So ähnlich wie Trello haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Man kann sogar in der kostenlosen Variante die es jetzt äh, seit heute gibt, kann man bis zu fünf ähm, Leute einladen und dann gemeinsam an diesen Seiten arbeiten. Also wirklich spannend und schön und einfach aufgemacht lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren und es gibt auch eine kostenpflichtige Variante, die kostet dann eben eine monatliche Gebühr, aber mit der kostenfreien kann man wirklich schon viel anstellen. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Ihr hört uns wieder am 16. Juni und bis zum 16. Juni wünschen euch Markus Hörster
1: und Christian Cordes eine
0: schöne digitale Zeit.